0: Vor kurzem habe ich mich geärgert vor dem TV-Bildschirm und Ärger ist bei mir meist produktiv. Es ging um den Stellenwert von Care-Arbeit, um die Übermacht von Lobbys, um Verstaubtes in der Politik. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen. Und weil mich der Ärger nicht so schnell wieder loslässt, habe ich das Gespräch gesucht mit einer, die es wissen muss. Mit Christa Ladona. Die meisten kennen sie in Südtirol, aber für alle anderen hier eine kurze Vorstellung. Seit 2017 ist sie die Koordinatorin der Fachstelle Familie beim Forum Prävention. Parallel dazu wurde sie in ihrer Dorfgemeinde Cherms in den Ausschuss gewählt und arbeitet als Referentin für ihr Spezialgebiet. Soziales, Familie, Schule, Kinderbetreuung plus Mobilität. Wobei Mobilität, wenn wir kurz innehalten, auch ganz stark ein Familienthema ist. Ladurna ist in Meran aufgewachsen, wo sie an der Handelsoberschule maturiert hat. Danach brach sie nach Mailand auf, wo sie sich an der Uni als Sozialpädagogin ausbilden ließ. Der Praxisbezug war damit in der Tasche. Die entsprechende Theorie erwarb sie dann später in Trient, wo sie mit Mitte 30 ein Studium der Soziologie und Familienarbeit nachholte. Dabei hat sie das Politische am Sozialen endgültig infiziert. Berufsbegleitend folgten Spezialisierungen, von der Beratung von Suchterkrankten über die Ausbildung zur Elterntrainerin bis hin zum systemischen Denken und Arbeiten mit Familien. Ihr Erwerbsleben in Südtirol hat bei La Strada der Weg in Meran begonnen, als Erzieherin und später Direktorin in einem sozialpädagogischen Kinder- und Jugendwohnheim. Später war sie an der Gründung vom Forum Prävention in Bozen maßgeblich beteiligt die Prävention von Suchterkrankungen. Die Familien- und Gesellschaftsarbeit haben sie seitdem begleitet und nicht mehr losgelassen, ob in der Fortbildung von MultiplikatorInnen oder in der Eltern- und auch in der Medienarbeit. 15 Jahre lang war sie die stellvertretende Leiterin im Forum Prävention. Vor zehn Jahren hat sie die Allianz für Familie gegründet, deren Sprecherin sie heute ist, in Kooperation mit 13 Vereinen, Verbänden und Elterninitiativen. Und hier hat sie den Boden bereitet für familienpolitisches Engagement. Lobbyarbeit im ursprünglichen Sinn. Die heute 57-Jährige lebt mit ihrer Familie in Scherms, ist Mutter von drei Kindern und seit kurzem Oma. Unlängst veröffentlicht die Tageszeitung Dolomiten die Zahl der Neugeborenen 2022 und zwar in Südtirols Spitälern. Die Zahlen liefert der Sanitätsbetrieb selbst, das sind also die jüngsten Zahlen und äh, ermöglicht somit einen äh, Jahresvergleich der letzten vier Jahre. Der Trend ist eindeutig unübersichtlich, die Geburtenrate geht zurück in nur vier Jahren mit einem Minus von 8%. Prozent. Und der Primar für Gynäkologie am Krankenhaus Miranda spricht von einem erschreckenden Rückgang, der die Politik eigentlich aufrütteln sollte. Wie bewertest du die Lage? Was läuft da schief?
1: Ja, also in Südtirol ist man es immer gewohnt, über die guten Geburtenzahlen im nationalen Schnitt zu sprechen. Das täuscht aber ein wenig darüber hinweg, in welcher Situation wir uns befinden. Wir haben jetzt nach Corona einen deutlichen Einbruch gesehen. Und wir sehen ganz einfach, dass junge Leute, wenn sie Familienleben und Beruf und Freizeit nicht gut miteinander vereinbaren können, dann verzichten sie lieber auf Kinder. Das ist jetzt nicht nur in Südtirol so. Schaut man sich italienische Studien an, eben ganz dasselbe. Also sieben von zehn Frauen sagen, ich kann mein Leben ohne Kinder auch vorstellen. Und in Deutschland ist das ganz dasselbe. Also man sagt, wenn ich es organisieren kann, wenn ich es neben meiner Arbeit gut verbinden kann, dann schon Kinder, aber sonst werde ich darauf verzichten. Und ich glaube, wir sind jetzt eben in dieser Zeit angelangt, wo es relevant wird. Gibt es gute Unterstützungsmöglichkeiten, gibt es gute Möglichkeiten der Vereinbarkeit, gibt es auch eine gute finanzielle Absicherung, dann werden wir Menschen weiterhin Ja zur Familie sagen und sonst werden sie es sich genauestens überlegen ich möchte noch was zu diesen zahlen sagen wir wissen es auch dass menschen mit migrationshintergrund aus anderen ländern bis jetzt weitaus höhere geburtenraten hatten als die frauen aus südtirol deutsch italienische frauen und auch hier beginnt sich der trend nach unten zu begeben auch wenn menschen länger hier leben dann passen sie sich uns an und dann wird auch doch die geburtenrate sinken also wir haben dringend notwendigkeit dass in diesem feld was getan wird und als Allianz für Familie sind wir jetzt schon verärgert, dass wir das seit vielen Jahren sagen, dass sich die Dinge aber nicht im Wesentlichen verbessert haben.
0: Und gerade die Tatsache, die du angesprochen hast, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich anpassen, sie passen sich ja nicht uns an, sondern sie passen sich diesen Rahmenbedingungen an und dieser, dieser Situation, in der sie sich befinden und in der sie Familie und Arbeit eben leben. Genau, und, und,
1: und man muss es einfach auch sehen, Familien mit vielen Kindern, die gehen eben auch schon lange tendenziell zurück. Denn wenn ich drei, vier, mehr Kinder habe, dann wird das immer noch einmal schwieriger. Und das sagen eben Leute, die vier, fünf Kinder haben, die sagen, an Arbeit kann ich gar nicht denken, das Familieneinkommen reicht hinten und vorne nicht. Und ich frage mich schon, was für eine Gesellschaft wir sind, wenn vier oder fünf Kinder jetzt zu einem Problem werden
0: zur care gehört natürlich auch Pflege dazu, aber bleiben wir mal bei, den, bei der Betreuungssituation oder bei den Kindern und Familien. Du hast auch das Stichwort Absicherung genannt, vorwiegend ein Frauenthema. Einerseits Mütter, die gern vielleicht auch mehr daheim bleiben würden oder längere Zeiten daheim bleiben würden oder sich das besser aufteilen würden. Auf der anderen Seite aber auch der Mangel eben an Betreuungsoptionen, ob das jetzt Tagesmütter sind oder Kitas. Es ist aber zu sagen, dass dieses Personal, diese Fachkräfte aufgrund der schlechten Bezahlung und schlechten Absicherung eben auch in einer derartigen Situation sind, dass wir jetzt von einem akuten Fachkräftemangel auch diesbezüglich sprechen. Also einerseits haben wir von den Familien den starken und erstarkenden Wunsch nach mehr Betreuungsmöglichkeiten und auf der anderen Seite haben wir immer weniger Menschen, die sich um unsere Kinder, Kleinkinder kümmern können oder wollten. Was sind denn deiner Einschätzung nach, einfach als Expertin in diesem Bereich seit vielen Jahren, was sind denn da die Faktoren, die das Ganze so, so absurd gemacht haben?
1: Das erste Thema ist sicherlich jenes, dass die Care-Arbeit, also die Sorgearbeit innerhalb der Familien, kaum gesellschaftliche Anerkennung hat. Also ich sage jetzt monetär, also es fehlt an den entsprechenden Kindergrundsicherungen, sage ich einmal, oder Absicherungen finanziell für die Familien. Es fehlt an den Renteneinzahlungen für all jene, die Pflege in der Familie übernehmen, ganz egal, ob sie alte Menschen pflegen oder ob sie junge Menschen pflegen. Also das sind zwei ganz gravierende Themen. Ich sage jetzt einmal männlicher Politik. <lacht> warum wurden gewisse Berufe so in den Vordergrund gestellt und warum sind andere oder ebenso, warum ist die Pflegearbeit so in dem Hintergrund? Und das ist dringend Zeit zu ändern. Und gleichzeitig sehen wir aber auch immer wieder, also dass alle jene, die pflegende Berufe haben, nicht die Entlohnung haben die ihnen gebühren würde. Und damit und, auch nicht die Anerkennung. Ganz genau. Und wenn wir das als Gesellschaft ändern will, wollen, dann werden wir in diesen Sektoren äh, wirklich Anreize schaffen müssen. Denn junge Leute überlegen sich sehr wohl, was der Job bringt, worin sie sich spezialisieren sollen, an welche Hochschule oder welche Universität sie gehen wollen und was das für ihr Leben bedeutet. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, den gesamten Bildungs- und Betreuungsbereich anders und solider aufzustellen. Und ich glaube, das könnte eine große Chance sein. Es sind schöne Stellen, es sind mit kleinen Kindern zu arbeiten, auch im Kindergartenalter. Also das hat eine große Bereicherung in sich. Aber wir müssen jetzt die Rahmenbedingungen schaffen, dass das weiterhin ein guter Job ist, ein Job, der gesucht wird und eben auch die entsprechende Anerkennung hat. Und ich glaube, da sind mehr Bausteine, von denen wir reden. Ja. Also, wenn man hier von Wahlfreiheit spricht, dann brauchen wir gute Strukturen, also gute Kleinkinderbetreuung, guten Kindergarten, auch eine Transformation an den Schulen höchstwahrscheinlich, wo sich Bildung und Betreuung gut integrieren und verbinden lassen. Und dann brauchen wir auch, eine Absicherung all jener Menschen, die sich dafür entscheiden, eine Zeit lang bei den Kindern zu Hause die Sorgearbeit zu übernehmen. Es ist für mich unerträglich, dass nicht einmal die Rente gewährleistet ist. Also das ist für mich seit vielen Jahren ein, ein, ein Riesenthema und das brennt vielen Frauen unter den Nägeln mit dem Endergebnis, dass die Frauen die Hälfte der Rente haben von den Männern. Also in Südtirol Bezieht eine Frau 700 Euro Rente, während ein Mann im Schnitt 1.500 Euro Rente bezieht. Und das sind Ungleichheiten, die eigentlich nicht mehr tragbar sind. Denn ich glaube, und auch das zeige ich einen letzten Satz dazu, ich glaube es nicht nur, es wird auch belegt, Frauen leisten ganz viel unbezahlte Arbeit. In einem viel höheren Maß, als es Männer tun, und es muss endlich zu einer, also zu einer Aufwertung dieser unbezahlten Arbeit kommen, weil sonst geht das nicht mehr.
0: Wir haben ja auch in Pandemiezeiten gesehen, wie grundsätzlich diese Arbeit ist und das alles zusammenbricht, wenn gerade diese, diese Bereiche, also Kinder, Pflege, Krankheit und so weiter, Sanität, wenn die zusammenbrechen, dann hilft uns weder ein tolles Hotel irgendwo noch die schöne Landschaft, noch die tollen Arbeitsplätze im Bereich der klassischen Wirtschaft. Wie können wir uns sparen also, äh, als Investition, wenn uns dieses ähm, Herzstück jetzt der Gesellschaft abhanden kommt, in dem Maße, wie wir es brauchen, um Familie gut zu leben?
1: Na, das ist ganz klar. Jetzt entdeckt man in der Situation des Frachkräftemangels die Frauen. Aber jahrelang hat sich niemand darum gekümmert, dass diese Rahmenbedingungen wirklich konsistent verbessert werden, sodass man beides vereinbaren kann, Arbeit und Beruf. Und wenn man Studien anschaut, dann sagen ganz viele Frauen und auch Männer, sie möchten für eine bestimmte Zeit des Lebens etwas weniger arbeiten. Also wir sprechen hier von den sogenannten Part-Time-Modellen, also die erhöht sind, also nicht nur 50 Prozent und 50 Prozent, sondern vielleicht beide Partner 70 oder 75 Prozent. So kommt man einigermaßen über die Runden bei gleichzeitiger, voller Einzahlung der Rentenbeiträge. Das muss gewährleistet werden, weil sonst schaffen wir es nicht, diese Kluft zwischen Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kindern äh, zu verringern. Und Corona hat es gezeigt, gerade in den systemrelevanten Bereichen sind vielfach Frauen tätig und wir können es uns nicht leisten, die Frauen in den Altersheimen zu verlieren, in den als Krankenpflegerinnen zu verlieren, aber auch als Freiberuflerinnen oder was sonst auch immer. Also da ist Handlungsbedarf. Mhm. Und das gilt auf nationaler Ebene. Also ganz einige dieser Sachen, die ich angesprochen habe, die sind staatlicher Natur. Aber es gilt eben auch auf lokaler Ebene, die große Investition in das Thema Bildung und Betreuung zu machen.
0: Was sind da die Lösungsansätze?
1: Ja, die Lösungsansätze, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es ganz klar, in der letzten Astat-Familienstudie, da kommt es ganz klar zum Tragen. Also die Leute sagen, sie haben Probleme mit den Arbeitszeiten. Das sind circa 80 Prozent. Also Arbeitszeit und Betreuungszeit passt nicht zusammen. Die Betreuungszeiten im Kindergarten, 47 Prozent. Die Betreuungszeiten... Nach den Schulen, also die Unterrichts nach der Unterrichtszeit, wissen die Eltern auch nicht, wohin mit den Kindern. Und das führt dazu, dass der Großteil der Frauen in Südtirol zu 50 Prozent arbeitet und das noch am Vormittag. Und hier müssen wir, muss es gelingen, bessere Modelle zu schaffen, die nicht nur am Vormittag äh, gewährleistet werden, sondern in den Nachmittag hineingehen und wo vielleicht Frauen auch oder Männer eben auch mal am Nachmittag arbeiten können und
0: vielleicht am Vormittag bei ihren
1: Kindern sind. Und diese Flexibilität, die erwarte ich mir.
0: Du bist jetzt seit über 20 Jahren beruflich, privat und ehrenamtlich mit dem Thema eins geworden. Wie siehst du es? Ist es ein bisschen besser geworden? Ist es schlechter geworden? Geht es darum, jetzt Bestehendes zu verteidigen oder, oder gehen wir schon weiter und schaffen wir es, neue Horizonte irgendwie zu anvisieren?
1: Ja, was sich sicherlich verändert hat, ist die Situation in der Kleinkindbetreuung. Also die wurde massiv auf, aufgebaut in den letzten Jahren von den Gemeinden. Sicherlich auch auf Druck der Landesregierung. Wir sehen aber zurzeit, dass es nicht langt. Also in ganz vielen Gemeinden gibt es Wartelisten, gerade in der Kleinkinderbetreuung. Und die Gemeinden kommen nicht hinterher, genügend Plätze zu schaffen. Ein großes Problem dort ist natürlich auch der Mangel an qualifizierten Kleinkinderbetreuerinnen. Bei Entlohnungen, die knapp über 1.000 Euro liegen oder 1.000, 2.300 Euro betragen, funktioniert das nicht mehr. Hier ist seit Jahren eine Gehaltsaufbesserung angekündigt. Es scheint so, als ob sie jetzt kommen würde. Und der zweite große Bereich ist dann eben auch Kindergarten und Schule. Und ich glaube, wir müssen hier in Personal investieren, ganz klar. Die Gruppen in den Kindergärten sind sehr groß, sie sind sehr komplex. Wir haben es nicht mehr mit einer homogenen Gesellschaft zu tun, wir haben eine Gesellschaft, die in Bozen besteht aus 100 verschiedenen Nationalitäten. Wir sind nicht mehr nur deutsch, italienisch und ladinisch. Also wir haben eine viel größere Spannbreite und wir haben Bevölkerungsschichten, die sich nicht mehr leicht tun. Nicht ökonomisch, nicht arbeitsmäßig und nicht in der Begleitung ihrer Kinder. Und ich glaube, der öffentliche Auftrag muss hier jetzt sein, diese Kinder trotz allem bestmöglichst zu versorgen. Und da erwarte ich mir wirklich eine Anstrengung von allen Seiten.
0: Soziale Gerechtigkeit auch im Kindesalter zu gewährleisten. Ganz
1: genau. Chancengerechtigkeit beginnt bei kleinen Kindern. Deswegen lege ich auch großen Wert, dass Familien mit kleinen Kindern gut begleitet werden, wenn sie in der Anfangsphase Schwierigkeiten haben. Ein guter Start ins Kinderleben, das ist ein Prädiktor für die Zukunft der Kinder. Nicht nur in sozialer Hinsicht, auch in gesundheitlicher Hinsicht. Also wenn man da früh beginnt zu investieren, dann werden die Probleme auch kleiner sein, wenn die Kinder größer sind. Und die Kinder werden eher vollwertige Mitglieder einer Gemeinschaft. Und es darf nicht sein, dass wir einen großen Teil der Kinder jetzt vergessen und darauf setzen, dass im Elternhaus immer alles bestens abgeliefert wird. Also das ist eben nicht mehr so. Und ich finde, da ist der gesellschaftliche Auftrag wahrzunehmen. Und leider sehe ich es viel zu viel, dass sich viele Menschen sehr schwer tun und ich sehe zu wenig Lösungsansätze.
0: Sprechen wir auch von den Männern, also von den mhm. Vätern in dem Fall. Wie können wir dieses Potenzial eigentlich für die Gesellschaft besser ausnutzen? Also ich denke mir, wenn ich jetzt die jüngeren Generationen anschaue, viele möchten das mhm. auch. Also es gibt viele junge Männer, die das tatsächlich auch von sich aus möchten, aber die Rahmenbedingungen oder die Hürden, die ihnen in den Weg gelegt werden, sind viele.
1: Die <lacht> Hürden sind die gleichen wie für Frauen. <lacht> Eine Frau, die Kinder hat, zwei, drei Kinder hat, die äh, tut sich im Arbeitsleben nicht so leicht. Entgegen landläufiger Meinung, es sei alles kein Problem, es ist ein Problem. Und wenn jetzt Männer sich um Vaterschaft bemühen, für ihre Kinder da sein wollen, dann treffen sie auf die gleichen Probleme, die die Frauen treffen.
0: Nur waren, nur waren sie es vorher nicht gewohnt. Sie waren es
1: nicht gewohnt. Einbruch der Karrieremöglichkeiten. Ein Umfeld, das irgendwie kritisch sagt, ja, so wirst du halt nicht weiterkommen, wenn du dich jetzt da mit Auszeiten hervortust und so weiter und so fort. Aber diesen Einbruch erlebt jede Frau, die sich entscheidet, für ihre Familie da zu sein. Und das möchte ich jetzt auch hier deponiert haben. Was ich schon sehe, viele Väter sind jetzt bereit, die wären bereit. Und deswegen sage ich in diesem Zusammenhang noch einmal, die Rahmenbedingungen, Müssen sich jetzt ändern. Also gleichwertig. 75%, 75%-Modelle. Auszeiten. Zeiten für Kinder, die krank sind, für Väter und Müttern. In Italien haben wir fünf Tage bei Krankheit eines Kindes. Also das, das schreit nach, nach Lösungsansätzen. International gibt es bis zu 30 Tagen, also ein kleines Kind ist oft krank. Was tun Eltern mit kranken Kindern? Die müssen zu Hause bleiben. Also hier brauchen wir mehr Flexibilität und Entgegenkommen beiden Elternteilen gegenüber. Und ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir Männer und Frauen diese Chance geben. Das ist eine Zeit, die einmalig ist, das wissen viele, die sie gelebt haben. Und warum kann man nicht bestimmte Lebenszeiten, mehr Urlaub zum Beispiel haben? Warum ist es nicht möglich, dass Eltern anstatt sechs Wochen Urlaub acht Wochen haben, damit sie die Sommerferien oder die unterrichtsfreie Zeit mit ihren Kindern verbringen können? Also ich sage, hier gibt es viel zu tun. Italien ist wirklich ein Entwicklungsland in diesem Bereich, aber auch Südtirol könnte hier noch
0: einiges an Anreizen schaffen. Das große Schlagwort ist die Vereinbarkeit, egal ob jetzt Mutter oder Vater. Was mir immer so eigenartig vorkommt, ist, dass wir es immer wieder schaffen, egal ob es in der politischen Debatte ist oder medial, Care-Arbeit jetzt oder Familienarbeit gegenüberzustellen der Erwerbsarbeit. Als wären es zwei Pole. <lacht> Wieso schaffen wir es nicht, das Ganze ergänzend zu sehen oder das immer nur Rivalen oder Kontrahenten und da habe ich wirklich das Gefühl, es gibt einen Knacks im System, der da heißt, leben wir, um zu arbeiten, oder arbeiten wir, um zu leben? Und die ganze Gesellschaft, die hier rotiert und das Hamsterrad mit dazu.
1: Es gibt jetzt schon interessante Ansätze, also Zeit auch neu zu denken. Zeit für Familie, Zeit für Pflege, Zeit für Beziehungen braucht eben Zeit. Und äh, das starke Fokussieren nur auf das Erwerbsleben, das hat, das hat Grenzen. Und diese Grenzen zeigen sich jetzt. Und es kommt eine junge Generation, die ganz klar sagt, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich diese Zeit nicht zur Verfügung gestellt kriege, dann entscheide ich für mich weniger zu machen oder dann, dann mache ich es eben anders. Und äh, es war interessant, ich habe jetzt auch kürzlich erst mit einer Leitung eines Seniorenheimes gesprochen. Sie hat gesagt, wir werden uns neue Modelle der Erwerbstätigkeit ausdenken müssen. Es gibt Menschen, die wären bereit, sechs Monate im Jahr zu arbeiten und möchten den Rest irgendwo hinfahren. Vielleicht müssen wir auch diesbezüglich flexibler werden. Also ich denke, es müssen jetzt alle sich auf den Weg begeben. Das beginnt bei der Arbeit. Diese Vollzeiterwerbstätigkeit, wie ist die zu definieren? Wie viele Stunden sind da richtig? Man kennt die Diskussion um die Vier-Tage-Woche. Also das ist ein großes Anliegen von vielen jungen Menschen auch. Und das würde ja auch ein Schritt sein in die richtige Richtung. Vier Tage Mutter, vier Tage Vater. Dann bleibt viel Zeit für die Familie, wenn ich mir dann noch eben Urlaubszeit dazu denke, eine erhöhte Urlaubszeit für Elternschaft. Also all das sind Ansätze, die wir einfach diskutieren müssen. Und da gilt es, die Wirtschaft reinzunehmen, da gilt es, die Bildungseinrichtungen mitzunehmen und da gilt es einfach zu schauen wie schaut unser Lebensentwurf für alle in der Zukunft aus und ich denke da gibt es jetzt schon neue Lösungen also man braucht sich nur ein wenig umzuschauen
0: kommen wir zum Schluss zum heiklen äh, politischen Thema das in Südtirol äh, debattiert wird beziehungsweise die Südtirol Politik momentan sehr prägt und zwar äh, das Thema Lobbyismus Wer lauter ruft oder wer mehr Druck ausübt, dessen Privilegien werden auch besser geschützt oder dessen Forderungen werden eben aufgenommen. Momentan haben wir eine sehr schwache Mehrheitspartei und da läuft dieses Spielchen natürlich sehr rund. FF hat erst letzte Woche aufgegriffen das Thema mit einem Leitartikel unter dem Titel Südtirol ist eine Verbände Demokratie. Du warst neulich zu genau diesem Thema bei einer Diskussionssendung im Fernsehen von Rai Südtirol und zwar als Vertreterin der Soziallobby und gleichzeitig als einzige Frau. Deinen Gegenpart, ich spreche jetzt wirklich die Gäste in der Sendung an, also die Vertreter der Spezies Lobbyisten aus dem Hotelier- und Gastwirteverband auf der einen Seite und die, der Bauernbund und du als ja, wie soll ich es nennen, Gegenpol, Ausgleich, auf der anderen Seite eben gegenübergestellt dich siehst, als äh, Vertreterin der Allianz für Familie in dem Fall. Wie erlebst du dieses Thema, ganz konkret in deiner täglichen Arbeit?
1: Seit zehn Jahren gibt es die Allianz für Familie. Ich kann schon behaupten, dass wir an vielen Tischen geredet haben, dass wir viel Pressearbeit gemacht haben, dass wir immer sensibilisiert haben und auch versucht haben, konstruktive Lösungen vorzuschlagen. Und das nur sehr schleppend vorangeht. Also das muss ich einfach sagen.
0: Als Interessenvertretung? Als
1: Interessenvertretung, also. ja. Man sieht auch medial, dass die Gewichtung oft bei ganz kleinen Themen sehr groß ist, die mediale Gewichtung. Also wenn sie bestimmte Organisationen voranbringen, da wird ewig diskutiert, äh, gieß rauf, runter für bestimmte Kategorien, ja, nein. Bei den Themen der Familien sehe ich diese Diskussion nicht in diesem Maße. Und hier sprechen wir jetzt aber von großen Transformationen, die es braucht. Und, ich kann, Und die alle
0: betreffen, die egal alle ob betreffen. das jetzt die Hoteliersfamilie betrifft, die Bauersfamilie, ja. Handwerker, ja. egal. Genau. Und jetzt erst in der
1: Krise, wenn man sieht, die Fachkräfte mangeln, dann kommt das Thema auf den Tisch. Aber es ist immer wieder projiziert hinsichtlich der Arbeit. Und es ist niemals projiziert oder es geht niemals davon aus, was brauchen unsere Familien, was brauchen Kinder, um gesund aufzuwachsen, dies müsste unser Leitgedanke sein. Also man denkt sehr viel hinsichtlich der Menschen, die funktionieren im Erwerbsleben. Und das ist einfach zu kurz gegriffen in meinen Augen. Und äh, ja, in letzter Zeit merken wir schon, dass auch die Wirtschaftsverbände ähnliche Themen, aber mit einem anderen äh, Hintergedanken als wir spielen. Und ja, und zum anderen Thema es ist es, so, dass die Sozialverbände, glaube ich, in sich eine Schwäche tragen, dass sie viel zu wenig auf die sozialen Situationen hinweisen, dass sie viel zu wenig die Stimme positionieren zu dem, was in der Gesellschaft los ist und dann scheint es einfach medial oft so, als ob die kleinen Probleme einzelner Gruppen, einzelner Interessensvertreter sehr groß werden und sehr wichtig werden und die anderen Probleme sind eben einfach fast nicht vorhanden, beziehungsweise sie werden als individuelle Probleme abgetan. Also wenn ich es nicht schaffe, Vereinbarkeit auf die Reihe zu kriegen, dann bin ich als Familie selbst dafür zuständig. Das ist mein eigenes Problem und es wird nicht gesehen, dass das Probleme der gesamten das Gesellschaft ist des gesamten gesellschaftlichen Systems sind und da haben wir viel zu wenig den Fokus darauf, was Menschen, was eine Gesellschaft braucht, um Wohlbefinden zu schaffen. Also in Südtirol merkt man einfach ganz stark getrieben sein von dem, was ökonomisch wert, was ökonomisch was bringt, viel Hektik, wenig Zeit, würde ich jetzt mal sagen und auch ja, zurzeit eine große psychische Belastung bei vielen Menschen. Leider sehen es wir hier im Forum Prävention auch, dass viele junge Menschen psychisches Unbehagen aufzeigen. Wir sehen es im Bereich der Essstörungen, wir sehen es im Bereich des Rückzugs auf digitale Medien. Also wir hatten im letzten Jahr wirklich einen massiven Anstieg an Beratungen bei Menschen mit Essstörungen. Das sind Signale. Und wenn die psychologischen Dienste, die psychiatrischen Dienste sagen, auch bei Ihnen ein riesiger Anstieg an Beratungen, an Therapien, lange Wartelisten, dann sagt das etwas über den Zustand unserer Gesellschaft aus. Und ich glaube, das ist schon Aufgabe aller, hier mal Stopp zu machen und zu schauen, wie organisieren wir uns. Und das erwarte ich mir auch von den großen Verbänden, Wirtschaftsverband, Wirtschaftsring, Unternehmerverband, Bauernbund, HGV und wie sie alle heißen.
0: Aber wer soll jetzt die Spielregeln neu schreiben? Also ist es, ist es die Politik oder jemand muss, muss ja hergehen und, ja. und die Gewichte neu setzen?
1: Die koordinierende Aufgabe ist ganz klar jene der Politik. Also das ist ganz klar. Das ist eine politische Verantwortung und wir sehen es leider nicht genug, dass man sich mit den großen Fragen beschäftigt. Es werden immer wieder kleine Löcher gestopft, es werden immer wieder irgendwelche neuen Maßnahmen im Kleinen geschraubt. Aber das große Thema, wie Gesellschaft organisiert wird, wie wir es schaffen, Wohnraum für Familien zu schaffen, zu generieren, geeignete Bildung und Betreuung zu schaffen, also das sind für mich die zentralen Fragen und nicht nur, weil ich auf dieser Seite stehe, sondern weil sonst die Gesellschaft, das Unbehagen in der Gesellschaft größer werden wird. Und wir dürfen nicht nur auf den gehobenen Mittelstand schauen und auf die traditionelle Bevölkerung. Politik hat jetzt die Aufgabe, auf alle zu schauen und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in den kommenden zehn Jahren. Weil wo die Probleme zu groß sind, da kommt es zu Konflikten. Das sieht man immer und überall.
0: Jetzt, du hast die vielen Krisen auch angesprochen, direkt oder indirekt. Und auch die Tatsache, dass ihr auch als Allianz für Familie seit zehn Jahren hier versucht zu diskutieren und Lösungen voranzubringen und ihr das Gefühl habt, es gibt zu wenig Gehör. Die Tatsache, dass dass sich so vieles sträubt, die deute ich im besten Fall als Angst. Also die Tatsache, dass wir einen Wandel wirklich notwendiger haben, das wird kaum mehr jemand bestreiten. Aber die Frage ist, wie gehen wir es an? Wir haben heuer Landtagswahlen, das ist ein Aspekt. Wie schaffen wir es da tatsächlich, irgendwas ins Rollen zu bringen jetzt endlich?
1: Es bräuchte eine Klarheit zu den großen Linien der nächsten Landesregierung. Also was setzt diese Landesregierung in den Mittelpunkt? Wenn es weitergeht wie bisher, dann werden... Die sozialen Probleme sind sicherlich größer. Also die Nöte werden sicherlich größer. Es ist ganz klar, wir leben in einem Hochpreisland. Das heißt, man muss viel Geld generieren, um da überhaupt mithalten zu können. Und das heißt, beide Elternteile arbeiten und Kinder bleiben teilweise allein zu Hause. Wenn es das ist, was wir wollen, dann muss ich mit wirklich großer Enttäuschung den Stellenwert des Menschen in dieser Gesellschaft einfach feststellen wenn die Ziele wirklich Nachhaltigkeit sein sollen. Dann braucht es eben auch diese soziale Nachhaltigkeit, nicht nur die ökologische. Und wenn diese Themen groß werden wollen, dann muss man strategisch Weichen setzen. Und das wird nur gesamtgesellschaftlich mit einem Konsens funktionieren. Aber man muss bereit sein, diesen Weg einzuschlagen.
0: Was macht dich persönlich hoffen oder was macht dich auch kampflustig? Oder nicht resignieren? Oder Ich meine, man merkt ja, dass du vor Energie sprühst, oder für die Sache auch brennst. Was hilft dir, deinen Weg weiterhin so zu finden? Dass es viele
1: Menschen gibt, die sich einsetzen. <lacht> Und dass es, ich bin nicht alleine. Also das muss ich schon ganz klar betont haben. Ich bin viel im Austausch in ganz vielen unterschiedlichen Settings mit Menschen. Und es ist mir glücklicherweise gegönnt, viele verschiedene Aspekte des Lebens so zu sehen. Und äh, was da innerhalb von Familien unentgeltlich geleistet wird, darüber spricht man einfach nicht. Ja, das setzt man einfach so voraus. Ich möchte ganz ein kleines Beispiel bringen, Familie mit Kindern mit Beeinträchtigungen, wo die Strukturen seit Corona zu sind. Also die machen eine unglaubliche Arbeit für die Gesellschaft, aber die schaffen es nicht mehr. Und ich glaube, auf diese Überlastungssituationen müssen wir eingehen. Und das geht nur, indem wir auch diesen ganzen sozialen Bereich, diesen Bildungsbereich, diesen Betreuungsbereich extrem aufwerten. Und wenn das nicht geschieht, dann werden wir eben riesige Fachkräfteprobleme in diesen Bereichen haben. Mit der Auswirkung, dass viele nicht arbeiten können, demzufolge zu wenig Geld generieren können. Und, und, und. Also das, ist alles, das ist alles miteinander verbunden. Und ich, ich sehe eigentlich keine andere Lösung, als dass sich die Politik jetzt wirklich ernsthaft mit ein paar großen Zielen beschäftigt und dementsprechend Akzente setzt.
0: Und Geld auch umschichtet. Na, das
1: ist ganz klar. Es kann nicht sein, dass der Kindergarten unter diesen Bedingungen immer mit dem gleichen Personal abgewickelt werden muss. Da müssen Personalverhandlungen gemacht werden, da muss der Personalschlüssel gehoben werden und so weiter und so fort. Die Zeiten verlängert werden, damit Kinder auch in den Sommer hinein betreut werden können. Also das ist ganz klar ersichtlich. Da erwarte ich mir konkrete Ansätze und nicht mehr nur ein darüber gerede, wie es vielleicht mit den gleichen Ressourcen machbar ist. Musik
0: Endlich Konkretes, endlich ins Handeln kommen. Und wer sich einlesen will ins Positionspapier der Allianz für Familie für die nächste Zukunft oder einfach auch nur wissen möchte, was gerade ausgehackt wird an Kampagnen und Initiativen, findet Infos unter Forum-p für Prävention.it unter dem Stichwort Familie. Und im März gehe ich endlich wieder in den Garten, ich hoffe du auch und vielleicht magst du mit und reinhören in ein Gespräch zu einem außergewöhnlichen bäuerlichen Projekt. So viel sei schon mal verraten. Wir hören uns wieder, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auf Salto. Mach's gut!